0: és én már megcsináltam egy 20 ezret egy jobb napon. Csak a fedél nélkülből? Csak a fedél nélkülből. Annyi volt csak a baj, hogy sokszor, amikor megkaptam mondjuk az első ötezret, egy fél óra után a külföldiektől, akkor én már egybe mentem az anyagért. Volt olyan, hogy beleraktam három órát, volt ötven ezrem.
1: Egy beton pingpongasztal alatt élt másfél évig a nyolcadik kerületben. Miután a közteresek elzavarták, a Calvin térre ment, ahol az aluljáróban lakott majdnem 5 éven keresztül. Kéregetett, aztán később Fedél nélkül tárult. Akadt olyan nap, amikor a százezret is megkereste az újsággal, és olyan is, amikor csak 25-öt, de a pénz nagy részét mindig drogra költötte. A most 28 éves Geis Gábor 13 évig volt masszív drogfüggő. Ebből 7 évet hajléktalanként húzott le Budapesten. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastja. Pátori Róbert vagyok. A következő fél órában pedig Geisz Gáborral arról beszélgetünk, hogy hogyan lett középiskolásként drogfüggő, majd hajléktalan. És persze azt is elmeséli, hogy a hét évnyi hajléktalanságból hogyan keveredett ki, és jutott el végül Liverpoolba, ahol most ápolóként dolgozik. Olias, most ezt mit csinálsz?
0: Én kint élek Liverpoolba, Angliában, úgymond ápoló vagyok. Idősekről, betegekről, sérültekről gondoskodok egy cégen keresztül. A napi szükségleteiket látjuk el, etetjük őket, ha kell, de próbáljuk promotálni, ugye, reklámozni azt, hogy ők attól még, hogy sérültek, ugyanúgy képesek normális életet élni, és próbáljuk őket ebbe az irányba terelni. Szóval ahelyett, hogy megcsináljuk mindent, helyettük, próbáljuk őket be, bevonni a napi tevékenységekbe.
1: Hol laksz most? Lakásban, valamilyen szervezet? Ja, Mit um... kell ezt elképzelni?
0: Ugye én amikor kijöttem, én csatlakoztam egy keresztény rehabilitációs programba, ami 13 hónapig tartott nekem, általában ilyen 12 hónapig szokott tartani, de mivel a többiek kiestek menet közben, azért el kellett, el kellett halasztani a ballagásomat, és körülbelül a 9. hónapnál jártam, amikor elkezdtek visszaintegrálni engem a, a világba, és csatlakoztam egy kávézóhoz, könyvesbolt is egyben, és ők megnézték, a kávébarista-nak lenni. És ott megismerkedtem -e a tulajra, és nagyon jóba lettünk. És miután elvégeztem az otthon, és úgy éreztem már, hogy, hogy képes vagyok lábrálni, akkor beszéltem ezzel a menedzserrel, és megengedett, hogy ide költözzek. Neki van egy háza, amiben hatan lakunk jelenleg, ő a felesége, és még négy másik a fia és három másik keresztény. Nagy boldogságban lakunk, együtt étkezünk, és segítjük egymást, nem tudunk. Mindenkinek megvan a, a napi feladata, olyan, mintha, egy, mintha
1: egy, család, egy, más, egy új családom lenne most. Ki vagy te? Honnan indultál? Milyen családból származol? Hogy lettél végül hajléktalan ember, aki a kávintéren élt? Én egy olyan családból származom, ahol hát elvált
0: szülő gyereke vagyok, de mindenki normális családomban, mindenki dolgos ember, példa életet életettél, anyukámnak még van két lánya, akik a féltestvéreim ugye a mosta apámtól, hogy igazából a családom az, az teljesen normális, volt. én voltam a szaketebárányújmon. Engem a nagymumám nevelt föl. 14 éves koromban, amikor én eljöttem a, a nagymumámtól, visszamentem anyukámékhoz, én akkor elkezdtem tüvezni, elkezdtem később ugye spídezni, LSD, kokain, uh, mentem fölfele, ugye a, a ranglétran, de hogy miért kezdtem csinálni? őszinte leszek kövér voltam. Nagyon kövér voltam, és mindenki emiatt... Igen, és ugye tíz évesen engem megharapott egy kutya, nem tudom, hogy ezt itt most mennyire lehet látni, az sokkal csúnyabb volt gyerekkoromban, egy milliméteren múlt, hogy a szememet elveszítsem, úgyhogy kövér voltam, sebb helyes voltam, és még a mutáláson is kb. 17 évesen estem keresztül, szóval nagyon vékony volt a hangom is, hogy próbáltam beilleszkedni. És mi a legegyszerűbb módja beilleszkedésnek? Ugye a, a legegyszerűbb módja nekem az volt, hogy a rossz fiúkkal Nagyon megtetszott nekem, én nagyon élveztem, nem tudom tagadni. A szüleim nem is tudták igazából, hogy, hogy narkózom, talán sejtették, de biztosan nem tudták, mert nem voltak ö, jelei, hogy én drogoznék, hogy én csak annyi, hogy itt is viseleti problémáim voltak, de hát ez mindig volt. Úgyhogy 19 éves koromban én elmentem kollégiumba, a 8. kerület kollégiumba. Minek készültél? Mi lettél Öm, volt?
1: Miten összejön akkor?
0: Finom mechanikai műszerész. Nem szerettem, nem is akartam az lenni, de kellett valami szakmát választani, úgyhogy ide vettek föl lényegében. <laughs> És soha nem végeztem el a kollégiumot, és kollégiumban a szobatársam volt a dílerem, úgyhogy még rosszabb lett minden. Egyből az utcára
1: kerültem, amikor kirúgtak az iskolából. Mit használtál, és mennyire voltál beállva mondjuk tanítási idő alatt? Ígyhogy azt kérdez, mennyire nem voltam beállva,
0: hogy 0-24 hét napon keresztül állandóan be voltam állva. Nem kellett semmi költényem rá, mivel a szobatársam volt a dílerem. De hogy ugye neki is megérjen, ezt úgy kompenzáltam, hogy én hoztam neki az ügyfeleket. A idő alatt én bementem, és hát én végig aludtam az órákat, úgy be voltam állva, szünetekbe kimentem, szíptem a cigit, meg a
1: füvet. A
0: pedagógusok nem vették észre, hogy valami nem stimmel. Én voltam a diák, az a kollégiumi diák önkormányzatnak az elnöke. Én nagyon jó voltam abban, hogy két kettős életet éljek. A tanárok látták rajtam azt, hogy fáradékony vagyok, de minden, mindenki, ugye akkoriban jött be a biofű, akkoriban jött be a herbál, meg, a, meg az összes ilyen olyan drogok, és mindenki ilyen fáradékon volt, mindenki volt állandóan. Ez volt egyébként normális. Igen. Miért roktak ki? Hiányzások
1: miatt. Volt vagy háromszer a hiányzásom. És a nagymamád tudott erről bármit? Vagy bárki sejtette a családból, hogy bajban
0: vagy? Nem, ugyanis onnantól, hogy engem kirúgtak, én eltűntem kb. két évre így a, a családomnak a radarjáról, totálisan, hogy semmit nem tudtak rólam. Annyit láttak, hogyha néha posztoltam Facebookra, hogy még élek, de hogy hol vagyok, mit csinálok, hogyan élek, hogy élek -e még normálisan, beteg vagyok, egészséges
1: vagyok, és semmit nem tudtak rólam. Ezt te akartad, hogy így legyen? Te nem voltál kíváncsi egyébként a családodra? Szégyeltem magam, nagyon szégyeltem magam a
0: családom előtt, a barátaim előtt meg ugye játszottam azt, hogy hú, menő vagyok, nagyon jó minden.
1: És ez az, 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 amit mondom, hogy kettős életet éltem. Amikor téged kirúgtak a kollégiumból, eltanácsoltak onnan, hova mentél, mit csináltál, kikkel voltál. Két-három évig nem tudott rólad a saját családot sem. Igen, az utcán
0: voltam. Én mai napig emlékszem, hogy volt egy nagyon jó barátom, akit nem szeretnék néven nevezni, és ez a nagyon jó barátom, próbált nekem segíteni, hogy, hogy életben maradjak, megtanított az alapjára a kéregetésnek, amit mi úgy hívtunk, hogy tarhálás, és sokszor megengedte azt, hogy a szobájába aludjak, hogy, hogy ott lezuhanyozzak nála, hogy ez így kb. egy évig ment. Én úgy döntöttem, hogy én nem akarok semmi pénzt sem arra költeni, hogy, hogy én az utcáról föláljak, hogy elmenjek albérletbe. Én, engem, engem, annyira megbabonázott a, a narkó és ez az, az életforma, hogy én ebbe száz százalékig mentem bele. A jelenlegi nem mindig majd olyan szép, hogy az extrémek között mozogni, hogy így a végetek között mozogni, vagy teljesen megyek bele, vagy sem ennyire. Hát sajnos én az narkóba teljesen belementem, és nem tudtam semmi jobbat, nem ismertem semmit, hogy hogy milyen érzés az, amikor dolgozol, hogy megkeresed magadnak a pénzt, hogy képes, hogy kifizetni a számlát, hogy milyen jó érzés az, amikor a barátaiddal nem bekábult, és, és három órán keresztül világodjon, nem tudsz, hanem leültök mondjuk játszani egy táblajátékot, vagy megnéztek egy meccset együtt, vagy elmentek egy pubba, és beszélgettek, hogy ezekről fogalmam nem volt, hogy vannak ilyen dolgok, el sem tudtam képzelni, mert én annyira be voltam szűkülve a látóköröm a narkóra. Ilyen érzés egyik
1: napról a másikra utcára kerülni, mert ha jól értem, akkor itt ez történt. Tehát a barátodhoz néha felmehettél zuhanyozni, meg néha aludni, de alapvetően te, te csak az utcán éltél. Először én lépcsőházakban aludtam, mert hogy hideg volt, tél volt,
0: megmutatták a barátaim, akik hasonló kippőben voltak, hogy melyik lépcsőházhoz mi a kód. És akkor én ott fölmentem a hatodik, hetedik emeletre, mert normális ember éjszaka nem fog hat emeletet föl vagy lesétálni, hanem a listát fogja használni, persze. Akkor ott el voltam, mint egy darabig, de sajnos beengedtem másokat is, akik meg lehányak voltak, és akkor itt kilettem dobva a lépcsőházból. Meg voltam lőve, hogy mit csináljak. Nagyon sokszor volt az, hogy majdnem halára az éjszaka. Nagyon sokszor volt az, hogy inkább nem aludtam, hanem egész itt az éjszaka sétáltam.
1: Hogy kerültél a kávintérre?
0: Ez a dolog az egészben, hogy én igazából az elején millió parkba, 9. kerület, Korvin megednél, én ott voltam, vagy három évig, az, az volt úgy az én parkom, ott volt kettő darab pingpongasztó, amit betonból építettek. Én oda befiszteltem magam az egyik alá. Ha hiszed, ha nem, volt egy kétszer-két literes, kb. olyan vastag, mat, egy ilyen jó vastag matrac, az egy állalakba, az egyik haverommal a pingpongasztal alá, és akkor ott volt egy, volt egy szigetelt réteg a földön, és ráraktuk egy hatalmas szőnyeget, ami pont olyan alatban volt, hogy minden oldalról lefette. Hogy tényleg, hogy az úgy oda lett nekünk rakva, hogy azt összeépítettük. Szóval a lényegében építettünk egy bunkertoda, és ez a bunker ott állt körülbelül másfél-két évig, hogy senki nem vitte el, senki nem jut hozzá, Nekem úgy az volt ott a kastélyom, hogyha így lehet fogalmazni, és én ott csináltam a napi dolgaimat, ott, ott anyagoztam, ott elbújtam, ott aztán Aztán egyszer csak egyik a másikra úgy döntöttek, hogy mivel, hogy én ott problémát okozok nekik, meg ugye sok drogos jár oda szemetelnek, meg ott voltak a csöpisek is, akik, akik szúrják, eldobálták a tűt, azt, azt soha nem szerettem, egyszer csak lebontották onnan azt a kettő pingpongasztalt, <gül> elvitték. Akkor jött az, hogy oké, okay, most mit csinálok, elvitték lényegébe a házamat, és akkor kaptam egy sátrat, én abban a sátorral mentem. Ugye a Dunaparton, Boráros tér, igen, uh -huh. a Dunaparton a Boráros tér környéken állítottam a sátrat, én abban aludtam, de hát aztán folyamatosan küldték ki a felügyelőket, és ugye le kellett gondolom mindig a sátrat, és utána végül eljutottam a Calvin térre, ahol az aluljáróban meleg volt, ott voltak az emberek, ott lényegében, hogy fölkeltem, kelltem egybe, tudtam kéregetni, mielőtt elmentem aludni, ott tudtam egyből egy pizzát venni, kettő éjjel nappali, kettő maná, ABC, négyes metró, hármas metró, kettő villamosvonal, vagy hat buszvonal, négy bank, hogy nagyon forgalmas hely, hogy rengeteg ember, és a túrista. És akkor az egyik ismerősöm bemutatta nekem azt, hogy van olyan lehetőség, hogy fegyel nélküli újság, hogy ne mert mert azt nem veszik jó néven, inkább tegyek valamit a, a saját magamért, árujom a fedél nélküli üságot, mert az egy legális, kettő azt az tiszt tisztőben tartják azt, aki, aki az újságot árulja és nem kéreget. Úgyhogy én kiváltottam az engedélyt, és elkezdtem fedél nélküli árulni, a turistáknak eladtam a magyar újságot, <gül> megtetszette nekik azt, hogy beszélek angolul, és voltak benne sokszor képek, amit tetszettek nekik, pénzt tudtam vele csinálni. Az mit jelent, hogy rengeteg pénzt mennyit? Hát két óra alatt és én simán megcsináltam egy húsz egy jobb napon.
1: Csak a fedél nélkülből?
0: Csak a fedél nélkülből. Annyi volt csak a baj, hogy sokszor, amikor megkaptam mondjuk az első ötezret, egy fél óra után a külföldiektől akkor én már egybe mentem az anyagért. Volt olyan, hogy kis erőfeszítéseket bele, beleraktam három órát, volt ötvenezer, volt olyan, hogy egy ember adott nekem százezret, volt olyan, hogy
1: egy ember adott nekem 25 ezret, voltak nagyon nagyvonalú emberek. Volt olyan ember, aki adott neked az aluljáróba, a Kávintéren 100 százezer forintot egy fedél nélkülért? Igen. Olyan is volt, hogy
0: elmentem aludni, reggelmire fölkeztem, hogy ott volt 20 ezer vannak, vannak jó emberek. Mondjuk, amikor a 20 meg a 25 ezeret kaptam, akkor az egészet narkóra költöttem, mert akkor narkos voltam.
1: Folytatjuk a szelfit itt a Szabad Európán, ahol az elmúlt percekben Geis Gáborral beszélgettünk arról, hogy tinédzserként hogyan és miért lett kábítószerfüggő. A férfi elmondta azt is, hogy a Kálvintéri aluljáróban hogyan élt éveken keresztül úgy, hogy szinte minden fillérjét drogra költötte. Most pedig arról fogunk beszélgetni, hogy minden célját és emberi méltóságát elvesztett hajléktalan emberként hogyan indult el a Kálvintéri aluljáróból Angliába ahol már négy éve él, közben leszokott a drogról, és most éppen idős gondozóként dolgozik. Hogy keveredtél ki végleg ebből? Ugye azt,
0: röviden elmondva a történet is hosszú, de a kávintéren a tegyenélkülét árultam, jött egy szemleges alacsony srác, Kyle Jukermann, dél-afrikai, de itt dolgozott éppen Magyarországon, és odamentem, hogy, hogy kérjek tőle pénzt, vagy eladjam neki az újságot. Mondta, hogy ő nem az pénzt, de vesznek nekem egy pizzát. És akkor ott a sorban, amíg álltunk ott, nekem Jézusról, mesél nekem arról, hogy meghalt a bűneimért, mert minden, és megkérdezte, hogy hiszek-e Istenben, mondtam, hogy igen, és megkérdezte, hogy mi a hobbim. Mondom, szeretem a számítógépeket. Ő egy webprogramozó. Nem mondom azt szép hogy nem érdekelne, hogy mondjuk megtanulni webprogramozni. És akkor befogadott lényegében az utcáról, hogy elkezdett tanítani nekem webprogramozást.
1: Mit jelent, hogy befogadott az utcáról?
0: Megengedte, hogy az irodájukat használjam, ahol volt egy zuhanyzó, hogy én oda menjek, és ott zuhanyozzak, ott tanuljam a webprogramozást. Később ténylegesen beengedett az életébe, bevett a, a lakásába, mert látta azt, hogy komolyan gondolom, hogy én a narkót, és hagytam mindent, és sem és csináltam a jót, a, a helyes dolgot. Fél évig teljesen jó volt minden nem narkóztam, elkezdtem dolgozni, Ezt, hogy jó volt, hogy éreztem, hogy bár, transformálódok. És akkor visszamentem sajnos a barátaimhoz, hogy őket is evangelizáljam, elmondjam nekik Jézust, és ők nem hallgattak, és ugye a rossz társaság befolyásolja még a legjobb embereket is, visszaestem és még rosszabb volt minden. Visszamentem az utcára, ott hagytam mindenkit, még a gyülekezettől is pujkáltam, hogy próbáltam, amikor elmentem a vasárnapi Isten tiszteletre, akkor próbáltam megérni, hogy minden rendben van, de már nem volt minden rendben. És egy idő után teljesen el, el, megfőtöttem velük a kapcsolatot, és ez így volt kb. még egy évig. A végén már egy prostituálttal voltam kapcsolatban, hogy tényleg hivatásos prostituált volt és akkor döntöttem úgy, hogy ennek végettel vetni, én ezt nem bírom tovább, milyen bolond vagyok, hogy én az, az egészet már megint ott hagytam azt a jót, ami volt, és miért nem, miért nem mentem azzal tovább, és felkerestem a, a pásztort, aki egy amerikai pásztor, de Magyarországon volt egy ülekezete, és mondtam neki, hogy szeretnék elmenni egy tizenkét és programra, és ragaszkodott hozzá, hogy nem, neked egy keresztény programba kell elmenni, ha, bízzam rá, este tízkor beszéltem vele, Másnap reggel már elintézte azt, hogy hova mehetek, hogy mennyibe fog kerülni, hogy mi kell ahhoz, hogy kimenjek. Este kijött a Kálvin és mondta, hogy figyelj, ha komolyan gondolod, itt be lehetőség. A gyülekezet összerakta neked a pénzt, itt van a reptyegyre a pénz, megveszik neked az útlevelet, a személyét ami kell, és különjük ki téged Angliába. Elintéztük az útlevelet, eljöttek velem apukámhoz, meg nagymamámhoz, hogy átbúcsúzzak tőlük, még mielőtt megyek ki Angliába. Amikor megvolt az útlevél, akkor megvette nekem a gyülekezeti vezető a repjegyet, átkülti nekem az adatokat, és még kikísértek a reptére. A reptére meg már itt volt a, a az otthonnak az igazgatója, ők vettek föl, és vittek egyből az otthonba. Ahol mi történt? Ez egy 12 hónapos program általában. Van egy struktúra. Reggel fölkelünk, 6 órakor, hávézünk, csendben olvassuk a Bibliát, aztán együtt olvassunk egy-egy igeszakaszt a példabeszélekből, utána egy igeszakaszt a Zsoltárokból, amíg végig begyünk sorban, amíg végig nem megyünk az adott fejezeten. Ez volt a reggeli struktúra, és nap folyamán mindig más programok voltak. Vagy mentünk a gyülekezetbe, és megtanultunk, tanultunk dolgokat a Bibliáról, tanultunk dolgokat a vallásról, más vallásokról tanultunk. Ők
1: miért érezték azt fontosnak, hogy téged elküldjenek Angliába? A Calvin Péry volt. Hogy én elmentem volna mondjuk akármelyik rehabra, Budapesten,
0: az első alkalommal, amikor azt mondják, hogy te ezt nem csinálhatod, belázadok, és ott hagyom. És kisétálok az ajtón, és legrosszabb esetben három óra alatt megint ott vagyok a felvintére, mintha mi sem változott volna. Angliából ez egy kicsit azért nehezebb, hogy hazajutni, hogy mire összeszeded a repülőjegyre a pénz, addigra ugye el is fogom a felét azt még ott anyagozni, meg minden, hogy ez, ez is sokkal hatásosabb, hogyha, hogyha egy másik országba mész ki,
1: ha beszéled ott a nyelvet. Na jó, de hát ott is visszatudta volna esni, nem? A kápszi világába. Nem egészen. Én, én tényleg, hogy ki akartam szakadni, és ha
0: egyszer már megteszek egy ekkora lépés, hogy én de kijövök Angliába, akkor én azt már végig fogom csinálni, hogy én akkor ott már nem fogok visszaesni. Hogy nem, nem, is, nem is gondoltam egyetesen arra, hogy én itt visszaessek, amióta kijöttem az utolsó cigarettámat is a reptílán Budapesten tisztam el, a Budapesten, a Szerihegyi reptílán tisztam az utolsó cigimet, azóta én semmit, én elköteleztem annak, hogy én, én nem megyek vissza abba, abba az élet, stílusban be voltam. Mennyi időt telt el, hogy te
1: önálló életet élj ott kint
0: Angliában? Háro, három éve volt 20. januárban, ez lesz a negyedik évem, tisztán, dolgos emberként. A kilencedik hónapnál elkezdtek visszintegrálni ugye a való világba, onnantól, hogy elballaktam, már volt egy, egy állandó munkahelyem, de még mindig a gyülekezetnek a, a védelme alatt voltam. Ők biztosítottak nekem egy házat, ahol tudtam lakni kettő-három másik emberrel együtt akik ugyanúgy a, a gyülekezetnek a programjában vettek részt, és én ott laktam még egy évig. Mielőtt úgy döntöttem, hogy most már meg tudok állni a lábamon, nem tudok visszaesni, tudok dolgozni, tudom, hogy mi a helyes, mi a, mi a nem helyes,
1: és most már itt vagyok. Mivel kezdted a, az új életedet? Milyen munkával, vagy munkák voltak?
0: Kávébarista voltam egy évig, ugyanannal a, a, a kávézónál. Elítottam egy ilyen semi-pro, egy ilyen félprofi, Szintre. az összes mintával, hogy belerakjam a szívecskét, a tulipánt, a rozettát, megtanultam ezeket, hogy kell csinálni, mi a különbség az összes kávé között, megtanultam a különböző variációkat, minden. Álljöttem onnan, mert volt egy összefűzésm a menedzserrel. Átmentem egy másik helyre, ahol ott voltam a kávébarista körülbelül három hónapig, ott ismertem meg a jelenlegi barátnőmet, aki a szakács volt ott, és utána eljutottam végre az állam munkahelyre, az a neve, hogy 200 degrees, Liverpoolban egy nagyon professzionális, nagyon elit, és minden részletről minden részletről odafigyelő kávézókat ellátó létesítmény, kávézó és kávé pörkölő. Imádtam ott dolgozni, de sajnos a koronavírus beütött, és bekerültem erre a tápénzes furló kímre és októberben mivel, hogy visszanyitott minden, nem tudtak ugye, tovább megtartani, el kellett, hogy bocsássanak, nem azért, mert bármi rossz volt, hanem a koronavírus miatt, és akkor döntöttem úgy, hogy oké, okay. én már pedig kell, kell hogy éljek valahogy, elmegyek erre a kerről, erre a ápolói, gondoskodói munkára, és nagyon imádom, nagyon szeretem, hogy végre olyan pozícióban vagyok, hogy én segítek, és nem nekem kell, hogy segítsenek mások. Mi ez a gyülekezet pontosan? Magyarországi gyülekezet, életforrás gyülekezet néven futott. Daniel Hirsch volt a lelki pásztorunk. Ők segítettek kiútni ide, Angliába. Victoria Outreach a gyülekezetnek a neve. Ez egy világszintet lefedő szervezet. Amerikából indult ez is. A megalkotó pásztor, szóval a, aki elkezdte ezt az egészet, az ő neve Sonny Argunzini, egy heroin, heroin függő volt. Ő meg akarja mutatni a, a többi drogosnak, hogy van, van megtérés ebből. De mivel hogy rengeteg drogos volt az ő gyülelkezetében, azért a többi gyülekezet nem nagyon szerette őt, és elkezdte a saját gyülekezetét megalkotni, Viktori Ukrics. Szóval most Amerikában, Angliában, Németországban, Afrikában, Hollandiában, hogy rengeteg helyen vannak ilyen programjaik, ahova mehetnek a, a drogosok, hajliklanok. Mi a terv, kint maradsz, vagy egyszer hazajössz? Látogatóba hazamegyek, persze. A terv az, az hogy ha lehet, Jövőre szeretnék úgy állni, hogy a mínuszból átkerülni pluszba megint, és elkezdeni gyűjtögetni, hogy elkezdhessek egy fizioterapeutai egyetemet itt Angliában, és ez egy három éves kurzus, nem tudom, hogy mennyibe kerül, mert még nem volt merszem megnézni az árát, valami horribilis összeg lesz biztos, és hogyha én azt elvégeztem, akkor én szeretnék Angliában a barátnőmmel családot alapítani, megházasodni, összeköltözni, nem a sorrendben, <gül> és szeretnék továbbra is másoknak segíteni, hogy, hogy helyreálljanak. Jelenleg van egy kliensem, aki, akiről gondoskodok, és nagyon tetszik az, hogy látom, látom a folyamatot, ahogy, ahogy fejlődik. Nem oszhatok meg semmit róla, mert le vagyok védve szerződésileg. Annyit elmondhatok, hogy látom azt, ahogy ahogy fejlődik, és hogy boldogabb és erősebb, és ez egyfajta olyan örömet ad nekem, hogy hogy akarom csinálni. Úgyhogy én erre akarok majd ráállni, hogy összejön a pénz, és hát szóljon.
1: Ez volt a Selfie a Szabad Európa podcast sorozata. Jövő héten újra jelentkezünk. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!